Hola con todos y bienvenidos al podcast del Infinity Observer. Hoy tenemos el placer de contar con una de las mujeres más votadas para el Senado en la historia de Colombia, una luchadora incansable por la libertad de su país y la región entera, la senadora María Fernanda Cabal Molina. Eh, María Fernández, nacida en Cali, pero se mudó hacia Bogotá para estudiar en la Universidad de los Andes, donde egresó como politóloga. Años más tarde, María Fernanda entró a la política gracias a una oportunidad del expresidente Álvaro Uribe por el Partido Centro Democrático, donde ha permanecido a lo largo de su carrera política. Eh, bienvenida, María Fernanda, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación a ti y al Impunity Observer. Eh, ahora vamos a ir con unas preguntas de la situación actual colombiana. ¿Qué opinas de la presidencia de Iván Duque? Bueno, yo he sido muy crítica desde el comienzo de este gobierno, desde sus inicios. Yo noté como que no había una sintonía con el legado del presidente Uribe. Había una forma de gobernar que se alejaba del legado de Uribe. Y bueno, esas inquietudes finalmente se convirtieron en certezas y pienso que es un gobierno que nos ha dejado una situación no solo de debilidad en el partido mismo, que el partido quedó muy diezmado electoralmente, es un partido que ha debido ser partido de gobierno y no lo fue. Se gobernó con todos los santistas, funcionarios del gobierno pasado, adversarios eh, que habían sido abiertamente enemigos nuestros. O sea, una forma de gobernar muy peculiar, muy curiosa, pero muy dañina. Y finalmente tenemos lo que tenemos, una institucionalidad frágil también. Y exponer un país como este a que cada cuatro años tenga un candidato depredador, como lo es Gustavo Petro, pero no dejando solidez en su partido y solidez institucional, pues nos pone una carrera política electoral todavía más difícil. ¿Cuáles identificas como los mayores desafíos a los que se enfrenta Colombia actualmente, en un sentido quizás económico, social y obviamente el político también? Pues a ver, económico es obvio que nos, que nos dejó eh, la pandemia, porque no se le puede achacar a este gobierno. La pandemia nos dejó como a toda América Latina muy desbaratado. Después de la pandemia, esa receta socialista del paro nacional que se le aplicaron también a ustedes en Ecuador, en Perú, en Chile, en Estados Unidos, que nunca habíamos visto ese desafío a la autoridad. Esa recetica inventada por, obviamente, todos los los psicópatas, los izquierdópatas, cubanos, rusos, y ahora con el ingrediente de ese matrimonio fatídico del Islam y el comunismo que nació en Venezuela, ese matrimonio fatídico, pues son amenazas a la estabilidad institucional que enfrentan a estos países de América Latina. Pero de todas maneras, ¿qué se dejó de hacer? Mientras Colombia, el gobierno de turno, no rompa el monopolio del sector financiero, la economía no va a crecer. A pesar de todo lo que ha pasado, de los buenos intentos, de un esfuerzo gigantesco del gobierno por tratar de sostener a las familias más pobres, por efecto de la pandemia, por ayudar con las nóminas de las empresas, porque lo han hecho. Usted sabe que todo es insuficiente con eh, lo que sucedió por el tema del COVID y después reforzado por la toma guerrillera que llaman paro nacional. Pero no se hicieron cambios estructurales. Nosotros no gozamos de economía de mercado en Colombia, es falso. Nosotros no gozamos del modelo económico capitalista porque la gente sencillamente no accede al capital. Y por eso hay 5 millones de pesos en estos créditos 
que se dan callejeros que a veces son muy peligrosos porque se cobran con pistola, que es lo que se llama el gota a gota. La gente que no accede es gente expulsada del sistema. Cuando uno ve los países ricos, por ejemplo Estados Unidos, hasta el ilegal tiene crédito en un banco mientras demuestre que está trabajando. Aquí no, aquí usted tiene que demostrar que no necesita el dinero para que le preste. Entonces esa es una falla estructural de mercado que hay aquí, falla. Si usted como ser humano en su dignidad no accede al capital, a usted lo están convirtiendo o en un pobre eterno o en un dependiente del subsidio que jamás ha sacado a nadie de la pobreza. Uno. Dos, siento que no se reforzó el honor militar. La fuerza pública necesita ser honrada porque es la que da su vida por nosotros, sin conocernos. Siento que se quedó el mismo poder detrás del trono de la cúpula anterior. Siento que no se hicieron las investigaciones de corrupción que se debía hacer. Muchas cosas se dejaron de hacer por simple negligencia porque la información estaba allí. Siento que no se hizo lo obvio sentarse con todos los gremios de la producción a tumbar leyes malas. La mayoría de las leyes que salen en el Congreso son malas. A tumbar decretos y resoluciones que son de vía administrativa que a un gobierno le queda muy fácil. El diagnóstico de que arruina el empresariado lo tienen los sectores económicos con la actividad respectiva. Usted no tiene que contratar ningún experto. Deje que el que genera riqueza le enseñe. Haga los cambios. El Estado se volvió un cónyuge, como la sociedad conyugal, un cónyuge obligatorio, permanente, que no te premia, sino que te castiga. Entonces la gente no se formaliza, porque si formalizarse significa que no te presta dinero el sector financiero, pero además te sancionan por todo, pues la gente no se formaliza. Así de sencillo. Entonces son una serie de elementos que no se corrigieron en este gobierno. Y lo más grave, se gobernó sin el partido de gobierno. Resultado, mi querido compañero, perdimos la mitad de curules en Cámara de Representantes, Colombia es bicameral, de 32 pasamos a 16. Un desastre, porque las regiones se resintieron de la falta de apoyo del partido al que escogieron después de ocho años de padecer a Juan Manuel Santos. Segundo, se perdieron hasta ahora seis curules en el Senado, pasamos de 19 a 13. Aspiramos que se recupere al menos una curul. Un desastre. Es el diagnóstico del desastre. Ya estaba anunciado. Ya yo lo había dicho, pero como dicen que yo soy de extrema, yo no tengo nada extremo, salvo la coherencia y la firmeza. Claro, totalmente de acuerdo. Y es un fenómeno que esto pasa en toda Latinoamérica también, la exclusión del sistema financiero. En Ecuador lo vemos bastante. Ahora dirigiéndonos un poco más hacia hacia las elecciones. Mucha gente opina que tú deberías haber sido la candidata presidencial de, de Centro Democrático, pero quedaste segunda en la, en la convención. ¿Te hubiese gustado estar cara a cara contra Petro? Me hubiese fascinado, porque valga la pena la inmodestia. Pocas personas conocen todo el prontuario delictivo de la extrema izquierda que hoy goza de impunidad en Colombia. Pocas personas se han detenido a conocer la estrategia de construcción de mitos de la izquierda, porque ellos no pueden vender nada sino pobreza y miseria. Viven del mito y como la mente humana es tan frágil, es tan de poca recordación, sencillamente el mito, generalmente sobre mentes incautas, que son los jóvenes, y sobre los imbéciles, porque los imbéciles también votan y ese es el mayor peligro. 
sobre, sobre Gustavo Petro, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión lo más sincera posible sobre Gustavo Petro? ¿Qué representa él para Colombia? Él representa para Colombia y para la región, es la mejor característica de un izquierdópata, narcisista, mitómano, megalómano, que su vida de revolucionario estuvo llena de acciones criminales, bárbaras y grotescas. Él ha tratado de excluirse de toda esa estela de horror que dejó el M-19 en Colombia. Ellos eran extorsionistas profesionales. A él lo recuerdan personas que lo señalan directamente de haberlos extorsionado, especialmente en el centro de Abastos, que es donde se concentran los alimentos que llegan a Bogotá. Las cárceles del pueblo, como ellos son psicópatas, ellos distorsionan el nombre de las cosas. Acuérdense que es una estrategia de guerra el uso del lenguaje. Cárceles del pueblo. Yo jamás creería que el pueblo fuera tan salvaje como lo fueron estos grupos criminales que denominaban cárceles del pueblo a donde enterraban prácticamente en jaulas a sus secuestrados. Secuestrados que después en algún rescate o posteriormente cuando eh, daban el lugar donde estaba ya la persona fallecida, estaban lleno de la piel llena de hongos, un nivel de crueldad infinito. Un M-19 que secuestra poniéndole una carnada a un negro que fue uno de los sindicalistas eh, más importantes de la época, que era José Raquel Mercado, y que no compaginaba, no contemporizaba con las ideas revolucionarias. Le ponen una carnada con una mujer y lo asesinan y lo dejan como un perro tirado en calzoncillos en, en una vía. Ese es el M-19. Esa es la barbarie que ellos dibujan de romanticismo revolucionario. Y remata quemando vivos a los magistrados del Palacio de Justicia y después tienen la capacidad a través de la inversión revolucionaria de inventarse los desaparecidos. La rabia que les dio que aparecieran seis porque logró a través de una técnica moderna de ADN la identificación de las personas después de, de, de tener pues, los cadáveres completamente calcinados. Es completamente irracional sentir que las ONGs de extrema izquierda se sentían disgustadas porque hubiera una identificación, porque el mito se les caía. Condenar a la fuerza pública, a los generales de la República, ese es su trofeo. Mientras hay un general hoy condenado a 36 años por el Palacio de Justicia, está un Gustavo Petro, miembro de este grupo criminal que se alió con Pablo Escobar para quemar los expedientes de Pablo y de los narcotráficos, hoy es candidato presidencial. La verdad es que es como si fuera un cuento de horror. Y sobre Francia Márquez, ¿cuál es tu opinión sobre ella? No, Francia Márquez es una muchacha, a mi criterio, completamente adoctrinada por la teología de la liberación. Ella es de esos grupos de comunidades negras que pertenecen a organizaciones radicales, que tienen muchos vínculos con los marxistas de Estados Unidos, que reciben mucho dinero de afuera y del Estado colombiano, pero que nunca entregan resultados de nada, ¿no? O sea, el Estado colombiano es un Estado paramilitar, pero se benefician porque son los que más ordeñan la vaquita que se llama Estado. Ella, yo la veo una mujer completamente adoctrinada en odio, muy de la línea de la teología de la liberación de los curas, muy cercanos a la guerrilla en Colombia. Claro, parece ser una combinación un poco peligrosa para el país y la región. Sobre Oscar Iván Zuluaga quien iba a ser el candidato presidencial de Centro Democrático. ¿Crees que tenía lo necesario para vencer a Petro y enfrentárselo? A ver, yo creo que la coyuntura de hoy hace que prácticamente cualquiera esté en la posición de derrotar a Petro por el terror 
que produce Petro y el efecto Venezuela. Nos ha servido también aprender de Chile, de la imbecilidad colectiva de los chilenos, pobrecitos. La mayoría no, pero esa minoría que empieza a generar una estela de irreflexión y de odio, pues terminó eligiendo un anarquista que no sabe si es gay o qué es, vago. Y eso es lo que tienen de presidente, 50 mil millones de dólares huyendo de los mercados de Chile significan desempleo y desmejoramiento de la calidad de vida. Eh, cualquiera que se le enfrente, aquí la disputa es por la libertad y eso tampoco es bueno, uno decir cualquiera. Entonces Oscar Iván Zuluaga sin duda era el candidato más preparado para gobernar, pero resulta que la política tiene que saber algo y ese saber algo es pasión y la pasión es emoción y eso hay que hacerlo sentir. En el mundo físico, en este plano físico, usted oscila entre el amor, la neutralidad que es relativa y el odio. Y mientras así se oscila, las campañas hacen su publicidad y el protagonista tiene que tener un encanto. Y yo creo que eso le faltó al candidato Zuluaga. Claro, y ahora con respecto a Fico Gutiérrez, ¿consideras que él es un cualquiera que está aprovechando este temor anti-Petro, anti-izquierda, anti-Venezuela, anti-Cuba y por eso es, tiene grandes posibilidades o crees que tiene posibilidades? Tiene todas las posibilidades, sí tiene las ventajas del miedo que está capitalizando, pero creo que al final de cuentas su humildad va a lograr cautivar muchos corazones, su no arrogancia, tiene de pronto que organizar un poco más su campaña y le vamos a ayudar, pero lo va a lograr. Yo siento que a veces el no tener esos egos profundos ni, esas, ni, ni esos odios y verlo un hombre sencillo le va a ayudar en esta campaña. ¿El Centro Democrático está apoyando eh, como partido a la candidatura de Fico Gutiérrez? Todavía no ha salido el resultado de la encuesta de base. El presidente Uribe ha querido esperar pero mucha base se fue para allá, sin duda, porque jamás van a estar donde la izquierda. De pronto hay algunos acompañando el candidato Enrique Gómez, que es extraordinario, es uno de los más preparados, pero no ha tenido el tiempo de que Colombia lo conozca. A él le devolvieron la personería de Salvación Nacional, que era el partido político de su tío Álvaro Gómez Hurtado, uno de los hombres más ilustres que ha tenido este país asesinado con un crimen donde involucraron mucha gente que no tenía nada que ver, un crimen de Estado, sin duda. Aparte eh, de eso está Rodolfo Hernández, que cautiva por su discurso directo y pendenciero, pero no creo que ninguno llegue a generar ni siquiera un número de seguidores que pueda poner en, en duda o pueda desestabilizar la candidatura de Federico Gutiérrez. ¿Y tú personalmente estás apoyando a Fico Gutiérrez? Mira, yo soy miembro de una comisión del Partido Centro Democrático donde estamos hablando con todos los candidatos, invitándolos a que seamos uno. La mayoría están prefiriendo ir a primera vuelta. Eso tiene sus réditos y sus beneficios ya para cada movimiento, cada partido. Pero estamos seguros que nos vamos a unir en segunda vuelta. En esa comisión tenemos pendiente una reunión con el candidato Férico que aún no se ha dado. Pero obviamente hay señales, no de humo, señales más certeras de que quieren que acompañemos esa candidatura y seguramente se dará más temprano que tarde. 
En cuanto a Venezuela, ¿crees que hay influencia venezolana en actos de terror, terrorismo, paros armados, como quieran llamarse, en Colombia? Eh, ¿Crees que hay este apoyo? Claro, eso está aprobado. Apoyo de distintas formas. La policía identificó transferencias de dinero y recursos en efectivo de la frontera hacia los paros que estaban en las ciudades. La policía identificó la distorsión desde el 2019 de comunicaciones desde Venezuela y Rusia, y luego Rusia y Bangladesh. Aquí la interferencia es toda de Rusia, que espías hace tiempos, acá hay negocios, pero en este país es increíble la incompetencia de los organismos migratorios para permitirle la entrada a cualquiera. Es que si viviera Bin Laden, seguro le pondrían tapete rojo. Todos, aquí entre la migración venezolana ha venido mucho colectivo chavista que están organizados y se activan después en cada protesta para destruir CAIS de la fuerza pública, quemar policías vivos. Claro que contribuyen al desastre porque reciben dinero, además se mezclan estos colectivos chavistas y de gente criminal que llegó migrando con la criminalidad propia, ¿no? que la de nosotros pues, es bastante reconocida por peligrosa. Entonces toda esa mezcolanza, claro que existe. Aquí la policía identificó más de 30 guetos del Sevín, donde también hay dos cubanos desde hace más de tres años. ¿Y crees que estén eh, detrás de alguna candidatura en específico, tengan, estén buscando algún rédito político? Pero claro, si es que Petro fue asesor económico de Hugo Chávez, tan magnífico asesor que hoy tenemos en Venezuela, el país más rico de América, expulsando ciudadanos que hoy parecen es unos cadáveres caminantes. Es tan atroz el cambio de su fisonomía que son personas que parecen zombies y ahí sí no existe ninguna comunidad internacional criticando ni diciendo nada. Es una irresponsabilidad contra millones de familias que su único destino posible es salir a caminar para ver cómo sobreviven. Es un horror. En cuanto a la crisis migratoria de Venezuela, ¿cómo ves la situación en Colombia, que es el receptor más grande de... Terrible, porque aquí se ha debido poner un límite de accesibilidad. No quiere decir que no hubiera una disposición de atención en alimentación y salud. Aquí se ha debido generar una especie de centro de refugiados donde los países amigos contribuyeran con dinero y con recursos humanos y materiales. Aquí entran y salen como Pedro por su casa, como han entrado un montón de delincuentes, hay un grupo criminal con más de 5.000 miembros, haciéndonos mucho daño, que se llama el Tren de Aragua. Aquí Bogotá es una ciudad donde el criminal venezolano no solo te roba, sino que te apuñalea. Hay una diferencia en la acción criminal. Entonces, aquí Bogotá es imposible. Lo ha dicho hasta la misma alcaldesa que es de tendencia de izquierda, desesperada. Pero cada vez que uno nombra la palabra venezolano te dicen que sos xenofóbico. No, eso no es xenofóbico. Uno cruza un país pidiendo asilo, ayuda, uno tiene que portarse bien. No es asesinando a las personas del país que lo reciben, ni mucho menos. Y eso pasa en el mundo entero. Eso pasa con esa migración, acuérdese, latina, cuando cruza Estados Unidos, que allá hay de todo. ¿Y yo por qué voy a mantener al violador, el asesino, que por qué migra, que por qué pobrecito, que es que le tocó migrar? Pobrecita las personas que quedaron en sus manos. O sea, siempre es una forma distorsionada de contemplar al criminal y señalar al que exige autoridad y ley. Aquí pasa eso. Aquí nos ha faltado mucha mano dura 
para decirle el venezolano, bueno, bienvenido. De hecho, nosotros tenemos empleados de Venezuela. Bienvenido. El malo para afuera. O se judicializa o se saca. Así es. Ha sido una política desordenada, absurda, que nos pone en riesgo. Todas las ciudades, la criminalidad es desbordada y cuando arranca la izquierda con sus famosas protestas, que obviamente son milicias urbanas entrenadas por los helenos, por las FARC, pues usan toda esta masa crítica de personas delincuentes para terminar de reventar el país. Claro, he visto que las cosas están muy graves en cuanto a seguridad. Sobre la alcaldía de Claudia López, ¿cómo la considerarías? Porque he visto que sus números de aprobación han decaído mucho, entonces quería saber tu opinión. A ver, ¿por qué no hacemos un ensayo para saber qué alcalde progresista en el mundo ha salido bien librado? Si es que esta gente, primero, no entiende economía ni principios básicos de economía, no tiene ni idea de cómo se genera empleo, no tienen ni idea de cómo reforzar la seguridad porque todo lo que es seguridad le parece fascista porque son tan imbéciles que terminan usando los mismos términos de Lenin para poder desviar la atención en ellos y fijarse en un adversario que era el, el fascista o el nazi porque entre ellos se mataban pero a la final ellos son iguales. Son doctrinas colectivistas que su único legado es la miseria y la muerte. Nunca dejaron que el individuo prosperara porque el incapaz, el inepto y el resentido le tienen miedo al éxito del vecino, al éxito del otro. Cuando gobiernan, despliegan todo el horror de toda la incomprensión de una vida desbordada, confundida, por lo general eh, tienen unos matrimonios deshechos, se han casado varias veces, dejan hijos regados por todos lados como los perritos callejeros. Y esa es su conducta, en la intimidad y en público se exacerba la locura. Entonces, no creo que exista ningún alcalde que diga, yo logré estos indicadores de éxito y la población me ama. Eso por lo general es un alcalde de derechas o republicano, el que lo logra. Ahí lo vemos en Estados Unidos. Gobernadores demócratas, alcaldes demócratas, las ciudades llenas de indigentes en todos los parques. Aquí esta señora ha tolerado una comunidad en Verá que mataron un pobre señor de un camioncito porque él estaba por una vía de noche, se atravesó una señora indígena, él no tenía por qué verla, la arrolla y lo bajan y lo linchan. Una comunidad indígena que lleva cuatro meses en el Parque Nacional de Bogotá y no los han desalojado. ¿Cómo se llama eso? Anarquía y destrucción porque el espacio público lo estamos pagando todos con nuestros impuestos y tenemos derecho a disfrutarlo. Ah, no, unos indígenas que porque los desplazaron. Mentira. Todo eso es parte de una estrategia de destrucción. Atrás tienen financiadores, viven borrachos, violan a las niñitas. O sea, ¿qué es esto? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está la Procuraduría? ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? Ah, no, defendiéndolos a ellos en contra de los pobres comerciantes arruinados, del que antes gozaba del parque, de todo un vecindario que termina valiendo cero pesos por cuenta de estos depredadores. Pero como son indígenas, pueden hacer lo que les dé la gana. Entonces, ojalá que esta experiencia trágica de esta alcaldesa loca, que lo único que hacía era gritar y señalar a todo el mundo, nos sirva para escoger bien qué tal Cali, ¿Qué tal el hijo del guerrillero narcotraficante Iván Marino Espina? Este que parece que formara parte de las mismas filas de su papá, 
contribuyendo con toda la primera línea que destruyó Cali. Había 26 bloqueos y los quería legalizar de la mano de un cura, también de la teología de la liberación, que parece más eh, vinculado al ELN que a la Iglesia Católica. Qué horror lo que estamos padeciendo en Colombia, de verdad. Que esto nos sirva de ejemplo para votar bien. Claro, entonces sí está bastante grave la situación en cuanto a seguridad. Eso es todo, las preguntas que tenía lista para hoy. Quiero agradecerte mucho, María Fernanda, por participar en este episodio a nuestros oyentes que están pendientes del trabajo que hacemos en Impunity Observer. Y no sé si quieres darle un mensaje a la población que nos está viendo. A la población, hagan una reflexión de la historia de la humanidad. ¿Será que alguien se cruza el mar para que se lo coma un tiburón para irse a vivir a Cuba? ¿Será que hay muchos migrantes queriendo entrar en Venezuela? Es una reflexión elemental. Miren a la Rusia de Putin queriendo volver a ser el imperio que fue. La libertad es lo más importante del ser humano. Nuestro espíritu es esa parte de Dios, la que nos insufla el hálito de vida. Es libre. Somos libres porque Dios nos hizo libres. ¿Por qué nos dejamos enjaular y encadenar por unos locos que terminan acabando con generaciones? reflexionemos la libertad es lo primero que no nos gusten ciertas cosas del sistema en que vivimos a mí no me gustan muchas y por eso voy a seguir aspirando a la candidatura de este país porque hay que romper monopolios estas sociedades nuestras no resisten más dueño en Colombia detrás de cada ley hay un dueño las instituciones tienen dueño pues no lo vamos a permitir en Colombia la gente tendrá que acceder a un crédito cuando usted accede a un crédito usted también es libre porque se vale por sí mismo la gente tiene el derecho a soñar. Denle las herramientas para que sueñe. No le regale nada. Lo regalado sale del bolsillo del que se levanta a las 4 de la mañana a trabajar.